0: Maximum effort. Excelsior. Sí, Excelsior.
1: Bueno, me acabo de spoilear el tercer, la tercera partida del Mundial de Ajedrez, que están jugando la Caruana vs. Carlsen. Bueno, creo que realmente es Carlsen versus Caruana, que me hace mucha gracia porque empiezan por C-A-R... Los dos apellidos es un poco en pero, plan...
0: Pero, ¿Pero cómo que te lo has spoilado si está ahora mismo?
1: No, a ver, la partida ha sido esta tarde. Ah. Yo no la he visto. Me vi la primera en directo, pero es que la primera fueron siete horas. Fue muy dura. Fue una partida muy larga.
0: ¿Estuviste siete horas viendo la partida?
1: No, la, la tenía en Twitch, que hicieron ah. los de chess.com, los de, los de chess hicieron un Twitch y ah, se petó. O sea, era como cuarenta como mil personas. Y en plan, estaba por encima el Fortnite y todo. Y dices ¿Qué? sí Estuvo bastante bien. O sea, una partida de, de, muy buena, obviamente. Es que son son dos jugadores muy buenos, ¿vale? Y están ahí, y están muy igualados desde hace mucho tiempo. Entonces dije, bueno, coño, pues ya que empieza me voy a ver la primera en Twitch, lo dejo así de fondo, ¿no? Y me la iba escuchando, ¿no? O iba O A lo mejor lo tenía en el monitor y luego me iba con el móvil a, a hacer otras cosas iba poniéndolo todo.
0: No te spoilaban los vecinos cuando victoreaban antes de...
1: Sí, a ver, ha habido, ha habido eh, movimientos que han sido como 45 minutos, tío. Entre una y otra, tío. Hostia, ha sido muy duro. Y ha sido muy... La primera partida fue muy larga. Fueron como ciento treinta y tantos movimientos. Que Uf. es como... Puf, demasiado. Y normalmente hay estas partidas en 40 movimientos. 50, 60, 80. Uno largo, ¿sabes? De hecho, creo que fue la, la segunda partida más larga en cuanto a movimientos sí. en, en, un, en, un World, en un World Chess Championship.
0: Vamos, uh -huh. o sea,
1: a lo largo de esto de la, de la FIDE. Y eh, quedaron tablas. Y tenían que haber quedado tablas, tenían que haber aceptado tablas eh, como 60 movimientos antes. Sí, claro. en plan...
0: <risa> que no. Porque,
1: sí, los, los últimos 40 movimientos eran en plan uno con tres peones, Torre y Rey, y el otro con dos peones, Torre y Rey. Y era como, es, es imposible. Bailando, o sea. o sea, girando prácticamente. Sí, sí, sí. sí. Era en plan, eh, porque a uno le quedaba muy poco tiempo, a Caruana le quedaba muy poco tiempo, entonces yo creo que Carlsen, que es el que el que lleva siendo el número uno desde hace, yo qué sé, cinco o seis años, estaba diciendo, bueno, a ver si en una de estas en vez de esperarse, o le, le cojo y la caga en un movimiento y le puedo, ¿sabes? Me lo llevo por delante, porque además había había escogido el fichas, había elegido negras, con lo cual siempre tienes un poco de handicap jugando con negras, y él le había tocado elegir y había elegido negras, que es como un poco muy psicológico todo esto, porque la primera partida es muy importante, luego esta gente se va a la cama, se va con su equipo a preparar las cosas no para la, para, para la partida siguiente, revisan qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha ido mal. no En este mm -hmm. movimiento tal, podrías haber hecho tal, no sé qué, no sé cuánto. Y es todo muy de, de cabeza. Y claro, eh, tener tuvo un par de... Una cagada, por lo visto. Yo estas cosas no las veo. Yo veo la partida y digo, ah, mira, un movimiento tal. Pero luego la sí. gente... Eh, todos los canales de Jerez que sigo en YouTube... <risa> A la mañana siguiente me vi como tres análisis de media hora. Que es un poco rollo, pero... Y hubo un movimiento de alfil que no sé qué pasó. No me acuerdo ahora mismo. Y eran plan, bueno aquí tenía que haber hecho. Aquí es donde perdí la partida. Porque iba con Negras, habiendo elegido el Negras, ¿sabes? Eh, muy por delante, según, además, porque hay algunos que van poniéndote eh, van analizando, digamos, las probabilidades de que ganes, movimiento a movimiento, según lo que le dicen los algoritmos. Por ejemplo, Stockfish o Lila, ¿no? Que son los algoritmos de ajedrez más potentes. Y entonces dices, bueno, pues, eh, como en las elecciones, según estos votos y según la gente que quede, es posible, o sea, el 99% de posibilidades de que ganes, ¿no? o los mercados de apuestas, bueno, pues esto con el ajedrez va pasando lo mismo, y, y entonces Carlsen tenía como muchas posibilidades de ganar hasta que la cagó, y luego, bueno, entonces eh, alargó mucho la partida y, y me he un poco desconectado segunda partida, otra vez, otro, otras tablas, y tercera partida, me acabo de spoilear en Youtube, porque he bajado un segundo a los <risa> comentarios, y ponía otras tablas, y yo me cago en la puta, <risa> porque tres tablas en tres partidos seguidos ¿sabes? que dices tú, joder, vale que estáis muy igualados tío, pero lo típico, estáis muy igualados pero como en el tenis, cada uno gana su saque ¿no?
0: <ríe> no sé
1: a ti no te gusta ay, el ajedrez, ay, tío ay...
0: Sí, me gusta, pero no se lo sigo. Igual que no sigo ningún deporte, realmente. O sea, yo juego sí. ajedrez con Ilse uh -huh. y, de hecho, recuerdo a quién me enseñó a jugar, que no fue mi padre, fue un amigo que quería jugar y no tenías con quién y yo me lo pasaba con él. Me enseñó para entretenerse, pues, esencialmente, pero, pero bueno. jugábamos mucho. Pero me pasa lo mismo que con cualquier otro deporte me aburre verlo. Eh, no no tengo nada en mm. contra, pero no me, no me, no me emociona. Es, yo creo que me falta ese chip de, 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 de... yo qué sé, no sé.
1: A ver, tú ten en cuenta que esto eh, es mucho de, de las ganas que tengas. A lo mejor el, el campeonato es dentro de dos semanas y no me apetece verlo, ¿no? Justo dado que estoy yo muy, estas semanas es un poco yo más activo, pero tú date cuenta que al final cuando ves deporte, eh, salvo algunas personas que estén muy, muy, muy metidas, la gente que ve eh, segunda división o ve sus equipos o, ¿sabes? Por ejemplo, en Inglaterra con el fútbol pasa mucho, que es muy de ir al campo incluso a ver equipos provinciales, ¿no? En España no, en España se ve las ligas y ya está, y, no se ve, y casi no se ve otro deporte. Eh, en el ajedrez hay una cosa muy buena aparte de que aprendes viendo a, los, a esta gente jugar un montón mm. esta gente la, estas nuevas generaciones ya no es en plan el eh, como, no, no estoy intentando recordar el nombre de un chaval chino que está muy potente un, un mico como de 19 años o de 15 años mm. mejor dicho eh, Ding o Lifen o Ding Lifen o algo así eh, la generación de Carlsen que tiene como la edad mía ha crecido con motores de ajedrez, ha crecido, digamos, jugando casi mitad eh, humano-máquina y ha jugado uh -huh. creciendo ju y, ha jugado, eh, digo, perdón, y ha crecido jugando online.
0: Y con la constante cosa esta de que un jugador automatizado, o sea, computarizado, es un jugador, o sea, es algo que existe, no es ni de ciencia ficción ni de nada, sino de que existe y de que hay constantemente esa batalla. No, ¿verdad? no,
1: claro, y que... Y que no te tienes que esperar una hora que te dice el movimiento, tienes mm. que esperar unos segundos, ¿sabes?
0: Sí, a mí me hace gracia. Yo jugaba, yo jugaba hace mucho el Battle Chess, pero porque me gustaban las animaciones y eso, y tienes razón, tenías que esperar a que pensase la jugada. Ahí como Ricky, 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 y ya movía un peón. Claro, y, como... sería,
1: y sería y sería un y sería un algoritmo muy inferior, ¿no? Claro, sí, sí. De todas sí, formas, hombre, sí. de todas formas cual, eh, los algoritmos estos de AlphaGo, bueno, el AlphaGo, la versión de, de Alfa de ajedrez, de, de los algoritmos estos de Google o los, eh, las herramientas de ordenador de aprendizaje automático que se ponen a jugar contra ellas mismas, básicamente se crean dos entidades y aprenden a jugar al ajedrez a, a base de jugar millones de partidas.
0: Uh -huh.
1: Estas hace tiempo que son infinitamente superiores a los humanos. Sí, o sea, es claro. imposible, ¿vale? Simplemente es en plan... Ahora lo que se está intentando es... Vale, ok. ¿Cómo puedo yo eh, intentar jugar con el apoyo? ¿No? Con lo que descubro a través de cómo se mueven, de cómo pilotan estas, eh, de qué movimientos eligen y por qué eligen estos movimientos, qué es lo que yo puedo aprender, qué es lo que puedo aprender a mi juego. La gente muy profesional, los GMs, los, los Grandmasters, los. Uh -huh. Esta gente sí dice, sí, bueno, esto es un movimiento muy de máquina, ¿no? Muy de algoritmo. Claro. Dices tú, pero ¿por qué? ¿Sabes? O lo que sea.
0: Al, a, algo así leía que al no seguir un entrenamiento clásico ni haber estudiado claro. los o sea, gambitos y todo esto, mm. eh, pues tenían movimientos como inesperados y realmente era una estrategia totalmente claro, porque rarísima, a lo mejor, sí, porque... sólida pero rara.
1: No, claro, porque a lo mejor la, el, el, el la paga del, del movimiento ese uh -huh, está como 10 uh -huh. movimientos después. Entonces, si tú no lo estás viendo 10 movimientos después, pues dices tú, ¿a qué viene este, movi este movimiento raro? Bueno, todo una movida. Y al final, uh -huh. <risa> tanto spoiler, tanto pro-spoiler, y me he comido spoiler y me ha jodido. Y estaba pensando antes, mientras me conectaba contigo al, al, para llamar, para grabar, y digo, ¿por qué me ha jodido? A ver, no me ha jodido, me da igual. Vale, pero me ha molestado esto un poco, tío, porque comentábamos en mil episodios de hacía Falta lo de los spoilers y cómo da un poco igual, ¿no? Y, y esto digo, bueno, sí, porque no sé si es tú dirías que es igual, tío, el resultado de un partido deportivo a saber el final de una serie o de una película...
0: Yo a lo mejor soy la persona equivocada para... Ya, yeah, es que directamente pregunto el resultado, no me interesa <risa> cómo llegaron a él. O sea, si es, si es, si tengo algún tipo de, 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 de interés sí. en, el, en el partido, sí. es en el resultado, es porque tengo una apuesta yeah. o por lo yeah. que sea. Yeah. Pero, no. pero también yo soy alguien que, que ve cómo acaban las series para ver si va a querer verlas, con lo cual tampoco... Claro. Claro. O sea, en ese sentido somos un poco diferentes. Bueno, a ti a lo mejor lo de los... Tú disfrutas ver cómo se desarrollan los partidos, entonces puede que el final sí te, sí te chafe un poco la, el, el tema. Sí,
1: a ver, ten en cuenta que yo he hecho un bot con no sé cuántísimos suscriptores que básicamente me dicen los partidos cómo van en cada momento. No es un tal tema de, de ir viéndolo, ¿no? Pero ¿Hay, sí,
0: hay algún bot parecido para, para el ajedrez? O sea, yo, yo, yo me acabo de acordar que me suscribo a uno que se llama ChessBot, pero lo que hace es poner partidos clásicos, no clásicos, pero de, de campeonatos de, de hace 80 años para acá, y te lo pone entero, animado, como en un vídeo y tal. Uh -huh. Y me preguntaba si hay alguno que esté soponiendo un GIF del último movimiento. Seguramente hay alguno. ¿no?
1: Seguramente lo haya. Yo el, el bot mío de fútbol, he uh -huh. pensado modificarlo, hacerlo, adaptarlo para fútbol americano. Para baloncesto sería muy... muy Por ejemplo, sería un poco excesivo, porque es como muy de seguido las, uh -huh.
0: claro, los Es puntos. muy rápido. Uh
1: -huh. Sería más para
0: como para cuartos. Claro,
1: exacto. Uh -huh. Eso es lo que he pensado. Bueno, que okay, te suscribes a los Utah Raptors, ¿no? Pues, me inventa el nombre, no sé si son los, los Utah Raptors. Bueno, a los Knicks, a los... Es que, joder, no, sé tampoco de NBA. Eh, no estás
0: totalmente seguro que no sea de fútbol americano.
1: No, los... Hostia, ¿no son los Utah Jazz? Bueno, es igual. <risa> eso. Pero, por ejemplo, para tenis, eh, dando cada punto de cada set, eso sí, no cada juego, o sea, no cada cada bola, claro, pero claro. sí, eh, fútbol americano, eh, incluso pensé en adaptarlo para Fórmula 1. Es decir, cada vez que hay un adelantamiento, mm. un mensaje. no, Porque además es una, es un, una carrera cada sema, cada dos semanas o cada semana en algunos claro. momentos del año. Y bueno, los adelantamientos pues no son tantos. no, Entonces, bueno, yo creo que eso puede ser interesante. Pero bueno, ya me cansa, A ver si un día me pongo y lo programo. El, hablando del tema de spoilers, me has comentado, mm, vamos a comentar un poco las series al final o dentro de un rato que hemos visto porque yo tengo un montón de cosas que contar pero me has recomendado una serie que se llama Colony que luego mm. si quieres la comentas mm -hmm. he visto el primero y cuando estaba viendo el primero he dicho ¿De qué cojones va esto? y básicamente <risa> <y, vamos, que, risa> he ido a la Wikipedia me he leído la de qué va la primera <risa> la segunda tem <risa> la temporada y he dicho ah, vale y ahí he decidido que no la voy a ver
0: Ah, pues vale, nada.
1: No por nada, porque además está muy bien, porque vi que tenía un 83 y un, en la primera mm -hmm. temporada un 83 en Rotten Tomatoes, la segunda mm -hmm. temporada un 100, que está muy mm, bien, es claro. <risa> Aunque
0: mucho puede sea, mucho puede que sea porque por la, el tema de cancelarla, no cancelarla, ya ves que eso al final provoca mucho movimiento de los fans y no sé qué tanto influya. No, eh, pero
1: Rotten es la, la, la nota de Rotten de los fans, no, yo, yo miro la nota de los críticos. Roten, ah, esto, estaba pensando claro. en
0: Metacritic, tienes razón. Jim. Ah,
1: claro. Eh, claro que esto es una cosa que lo, yo creo que mucha gente lo sabe. Rotten no funciona en plan, 100 significa que sea una serie perfecta, 100 de 100. Uh -huh. Significa que todas las reseñas han sido positivas. Claro. Uh -huh. Es decir, que, que todas las reseñas son mínimo un bien o más. Por decirlo así, dentro de las notas... Sí, vamos, eh, que,
0: que, que podrías tener un 100 si todas las reseñas son de un 7 sobre 10.
1: O de 3 estrellas de 5, claro, exacto.
0: Claro, exacto. exacto.
1: Entonces, bueno, y mmm, quería comentar algo primero contigo. Bueno, ¿Mm? obviamente se acaba de morir Stan Lee hace unas horas.
0: Eh, obviamente.
1: <risa> me río por... <risa> claro, no, <risa> okay. Hablamos justo de Stan Lee hace un, unos episodios porque sí. estaba como que todo el mundo le quería vacilar, que se, no, ya no me acuerdo en qué quedó la cosa, de que si me ha secuestrado... Eh, sí, que la no que sé. le
0: cuidaba, que tal... Sí,
1: que si sí. mi mujer, que si mi mujer, que si mi hija, que si no sé qué. Yo no yo no me quedé yo, con quién era el bueno, quién era el malo, ya no me acuerdo. Mm. Tampoco me importaba mucho, Pero, pero... Y bueno, <risa> aquí para varias cosas. Uno, se ha puesto Twitter estupidísimo en claro. cuestión de cinco minutos. Okay, vale Ok, Twitter, siendo Twitter, esto no hay ningún problema. A mí me sigue haciendo mucha gracia esto de que ponen Dep... Stan Lee o Rip, Stan Lee y ponen la foto de otra persona sí. cuando se muere alguien famoso y haces lo típico, eso es muy gracioso y me va a hacer gracia siempre o sea... y, pero dicen que ya han grabado no solo los cameos de, de Avengers 4 que es obviamente una película que ya está grabada hace tiempo, estará sí. grabado el cameo de Capitán América perdón, de Capitana Marvel estará grabado el cameo de Spiderman Far From Home, Spiderman Far From Home Sí, imagino cuatro que varios. cameos,
0: por lo menos, ¿no? Había leído que por lo menos cuatro cameos de películas. Tenía sí, grabado.
1: porque al final, si no es tanto esto, si es en plan, le grabas haciendo cualquier cosa, diciendo cualquier cosa, ¿sabes? Claro. Y, y luego lo plantas ahí en la película de cualquier de cualquier soslayo, ¿no? Si da igual, mm. si da igual. Y además, bueno, que si no, siempre puedes poner Andy Serkins <ríe> a
0: hacer de, con las, las, de las Stanley, pelotitas. Claro. ¿Cuál es el último cameo que has visto de Stanley? ¿Qué te acuerdas? Eh,
1: pues no he visto no he Ant-Man y Ant-Man and the Wasp, no la he visto uh -huh. aún, o sea que... Me ha pasado, tío, mira que siempre hablamos del impuesto Disney, uh -huh. del impuesto que Disney me hace pagar a mí todos los años uh -huh. eh, por uh -huh. ver cuatro o cinco películas suyas en el cine, pero esta de Ant-Man me la
0: salté. No, está bastante bien, yo fui con ICE, le gustó bastante Sergio. Sí, Mucho dicen luego dicen está mejor que la... Bueno, dicen los niños, está claro, está viendo no. juguetes tamaño gigante, pues claro, se uh -huh. mueren de la risa. Sí. Yo, yo, el último que he visto es de la peli de Teen Titans Go, la animada, ah, donde sale ha haciéndose parodia del mismo, pero es él. Claro. O sea, yo pensé que era una parodia porque, claro, la peli es lo menos serio del mundo y es de DC. Y resulta que no, que es él, burla él burlándose del mismo diciendo que está haciendo un cameo innecesario de, de él mismo y además se pasa toda la escena robando cámara a él. No es para él la escena y él se asoma y eso de que tira de la cámara y que le vean a él. O sea, se burla de... de se ríe de él mismo, que es algo que, sí. que, que... que del por lo cual era bastante famoso. O sea, ha, había, ha habido muchas quejas de Stanley siempre por muchas cosas malas, buenas en su momento, sobre todo hace eso, hace 40 años, hace 50 años, pues las cosas se hacían de cierta manera y él no era perfecto. Pero algo que nadie nunca le ha negado es que el tío no ha perdido nunca la ilusión, la felicidad de hacer esto, la felicidad de tener los fans de todo eso. Y, y esa parte, pues es ahora lo que está recordando. Todos los que no están equivocándose de foto en Twitter es lo que están... <risa> como que lo que están recordando, hay un montón de historias que estoy leyendo, yo sigo mucha gente de, que escribe cómics o que dibuja cómics y claro, muchos tienen historias porque el tío estaba en todos los ajos, sí. metido siempre, sí. entonces sí. claro de Gail Simone, de de, de, de de Kurt Busiek de todos estos, contando historias muchos de ellos diciendo, bueno, alguna vez tuvimos nuestros roces pero el tío adoraba el medio, adoraba a los fans, vivía para esto y toda su vida la dedicó para esto sin, sin jamás dudar ni un momento, incluso cuando le iba mal, el tío seguía y, mm. y al final se ganó a pulso que lo conoce todo el mundo. Ahora en la cena estábamos hablando de que había muerto y Alan literalmente pensó que no iba a volver a ver pelis de superhéroes. O sea, me dice, ah. "Pero ahora que ya no va a salir, ya no hay porque él no conoce pelis de superhéroes sin Stanley dentro." Entonces él ya reconoce al viejito el viejito, dice el abuelito, porque ya lo reconoce. Que sí. se ha vuelto es una especie de obligación, porque claro, ahora se muere alguien y en, enseguida hay que ir con los memes, los comentarios, tienes que tener preparada la mini esquela de 140 caracteres o, o un hilo de 10 cosas. Pero tienes que, sientes que tienes que decir algo, pero a lo mejor no tienes nada que decir, pero se espera de ti que digas algo. Yo no he dicho nada de Stan Lee todavía, o sea, creo que no he puesto ni un solo tuit al respecto todavía, porque es bueno, sí, una pena, pero bueno, esto que hacemos esta especie de, como de luto colectivo que hacemos en el cual resulta que además siempre para la misma gente el que se ha muerto esta vez había definido quiénes son como persona desde <risas> pequeño Es como, chicos, de verdad. O sea, sí, que, es que a mí también me da mucha pena, pero no sé cuántos de estos tienen ya el hilo preparado, yo qué sé, o sea... Sí.
1: No, no de todas formas, a mí, yo lo he visto desde un poco más, un poco a nivel profesional, es decir, los medios de comunicación que mucha gente ha tenido que hacer en el plan... ¡Ven qué rápido! A escribir aquí una biografía rápida. Y se han notado también los medios que tenían las que era escrita. Pues, claro. Hace seis meses esto estaba hecho. IO9 la tenía, claro. eh, Polygon la tenía, un montón de medios. Por cierto, aquí quiero meter un, un tema y es eh, los medios de tecnología que se han convertido en medios que escriben casi de cultura popular.
0: Sí, sí. Y muchos.
1: claro, es en plan. Yo siempre critico mucho y creo que es un, una crítica que es entendible. Y creo que es eh, válida, que es un medio de tecnología, debería de remitirse a explicar y hablar de tecnología, ¿no? no en plan, ¿quieres hablar de trailers? ¿Quieres hablar de cine? ¿Quieres hablar de chorradas? ¿Quieres hacer algo como, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en hacía Falta, que empezamos hablando del, del iPhone y hemos estado acabando hablando de pedos?
0: Yo me gustaría aclarar que en iTunes seguimos clasificados como podcast de tecnología, pero bueno.
1: Pues, sí. No, no, no. Si es así, es un error, porque hace meses que quité ah, ese tag. Ah, pues mira. Y lo, creo que lo dejé en plan cultura o algo así. No sé cuál lo quité. No sé si el RSS se, se miró. Ahora lo voy a mirar. Bueno, pero no es cierto. sé si
0: lo de cultura es todavía más, a, más, más arriesgado, ¿eh? Sí, pero bueno,
1: que me dejes echar balones fuera. Que sí es cierto, tío, que yo... Y además, esto es uno de los motivos que yo empecé Mix. Es decir, yo me canso de entrar en un medio de tecnología y entrar y, joder, tío, si me voy a entrenar de los trailers... Igual, y yo los quiero ver, pero yo no entro al marca para ver qué es lo que ha ocurrido eh, a nivel de, o sea, con las hipotecas, ¿no? Y muchas veces me lo meten. Es un poco el, un, un tema de los medios de comunicación en el año 2018 y cómo se estructura todo. ¿Vale? Ok, y se acepta. Pero, tío, vamos a... no sé. Me, me da un poco de pena esto, porque al final son... hay que sacar lo he visto esta tarde que ha tenido que hacer mucha gente en plan, horas introspectivas en las oficinas, teniendo que sé que quedar a escribir tonterías o escribir cosas de Stan Lee sin tenerlo preparado gente, claro, como muchas cosas, ¿no? que se escriben sin tener la mayor preparación o ¿no? sin conocer un poco, es decir, en plan una pestaña eh, una ventana con la Wikipedia al lado y otra página con el editor de texto en el otro lado no que eso es un poco lo que, se ha tenido, lo que han estado haciendo pff, cientos de redacciones a lo largo de hoy es un poco triste, es un poco un gran ejemplo de cómo es la situación de los medios de comunicación en 2018. Eh, los generalistas, que quedó dentro de los generalistas encaja por eso se llaman generalistas, ¿no? Cuando muere una, alguien famoso, bueno, eh, me da pena que la persona que lo escriba no sea alguien relevante, pero de la misma forma cuando se murió Paul Allen hace dos semanas, pues es en plan, hay que sacar una esquela y hay que sacarla. Si no está alguien que se sepa la vida de Paul en el al dedillo o que no sepa diferenciar entre MS2 y mmm, el iPhone, pues hay que sacar algo, ¿no? Porque es un, es un claro, suceso sí. interesante y hay que sacarlo. Vale, ok. Pero yo mis medios de tecnología los quiero que sean de tecnología y mis medios de friquismo, es decir, mis eh, la, soy muy fan de la web de Uruloki, que ya vino uh -huh. aquí Felipe algunas veces al podcast. Y yo no me esperaría ver las noticias del iPhone en la web de Orloki Yo sé que a a Felipe le gustan los iPhone, pero mantiene su web como lo que es, ¿no? Entonces, bueno, bueno yo qué sé. Me da un poco de pena, pero durante los últimos años, pues eso, todos las grandes webs o todos los grandes medios de comunicación de tecnología se han ido moviendo hacia esto de la cultura popular. Ok, pero piensa y mentalízate que eres un medio de cultura popular. No te sigas manteniendo como una cosa de tecnología. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
1: A mí me gusta porque me ha dejado un hueco para iniciar Mixio y para iniciarme una forma de vida en la que la gente que realmente dice, coño, quiero noticias de tecnología. Ya está. Y ahí es donde he metido yo un poco mi, mi cuña. Pero macho. No sé. Ya, O sea, que no, no, no voy a, a hablar yo de principios en esta vida, vamos, lo, lo que me faltaba. Pero me parece una cosa tan básica Hey. Yo he abierto Instagram medio segundo esta tarde, que no tenía mucho tiempo, y he visto el, el típico post de Kevin Smith, que yo mm -hmm. creo que es el único. Sigo pocos famosetes en, en Insta, pero bueno, que, que mm -hmm. sigo a este. Y, y Kevin Smith es un poco como. Eh, manteniendo las distancias, un poco el Stan Lee de, mm -hmm. de dos, tres generaciones después, en el sentido de que está en todos los fregados. Sí. Un poco a, a, a distancia porque no hacen lo mismo, ¿no? Pero sí que. Hace. Hace. Se conoce a todo el mundo y todo el mundo le conoce. ¿no? De mm. hecho, el otro día me enteré que iban a hacer una segunda parte de J Bob el Silencioso. Uh -huh.
0: ¿Era, una, ¿era una segunda parte o era como un remake?
1: No, es una se secuela, pero lo van a animar como si fueran un remake. Es ah. mierdas eh, meta de, de este tío. Eh, a mí, Kevin Smith es una persona que siempre me ha gustado. O sea, me ha gustado sí. o sea, sus basuras, sus cosas más malas me gustan. Es como los hermanos Guayan, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Um, todas estas eh, pelis de Scary Movie y todo eso me hace mucha gracia y, y de hecho J-Ball el silencioso yo la, la alquilé una vez con unos amigos que teníamos como 15-16 años y yo no sabía de qué iba tío, casi, y era en plan, me sonaban J-Ball el silencioso, pero no había visto Clerks, no había visto Dogma, no había visto nada, uh -huh. y de repente te metes en esto que es como una parodia de todo eso, no y era en plan eh, sabía, sabía dije, este es el de Star Wars pero no sé, o sea, te da como 5 minutos en darme cuenta que Mark Hamil era Mark Hamill, ¿sabes? Sí, sí.
0: Que haciendo claro, no
1: Mar había visto Star Wars entonces. O sea, para mí era muy duro, ¿no? Meterme. Hubiera sido un curso de, de universidad a conocer esa película. Pero bueno, ahora la veo y me parece muy graciosa, tío. No, está totalmente... O sea, está... Puedes ver un poco de Malrats en Chasing uh -huh. Amy. Puedes ver un poco de... Eh, no, de Clerks. De Dogma. O Dogma uh -huh. tiene un poco sí, de sí. Chasing Amy. Pero... O sea, están relacionadas, pero no es... Un, o sea, si no te... Lo que te, pasa, lo que te pasó a ti, si no te dicen que Chase y Amy es de Kevin Smith, y no estás con el rollo este, no... O sea... Alguien sano, normal, no podría relacionar Clerks con Chase y Amy, por
0: ejemplo. No, claro, por supuesto.
1: Que, por cierto, hablando de... Decías tú que no... Eh, bueno. Eh, que no era perfecto. Eh, hay un montón de gente que, así famosetes, que han muerto de repente y Twitter se pone estúpido, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. lo de Amy Winehouse y cosas así. Uh -huh. eh, ¿A ti cuál es el que más te ha afectado de esta gente que ha muerto y de repente todo el mundo? Te...
0: Eh, a mí, eh, quitando los típicos, o sea, yo qué sé, Steve Jobs, Michael Jackson, que en su momento todo, todos opinamos. Sí. Y dependiendo del medio, pues era como eso. A mí eh, Robin Williams me, me jodió muchísimo. Mm. en parte porque era alguien que yo conocía desde muy pequeño, desde una serie de televisión en la que él hace de un alienígena estúpido llamado Morky Mindy, Ajá. pero en parte también porque sus facciones, sobre todo cuando actuaba dramático, no cuando hacía de, de cara Antoñez, eh, se parecía mucho a mi padre. Entonces, de alguna manera, como que mi padre murió hace 10 años, entonces, de alguna manera, como que le veía mucho las facciones y cuando... Cuando murió y me enteré además que fue por temas, eso tenía muchos temas de depresión, muchas cosas uh -huh. así, me pegó muy chungo. O sea, me, sí. en su momento me llegó mucho y fue, fue un poco difícil. Además sí. que era alguien que yo seguía mucho del, del club, no el club de la comedia, de esto del stand-up de comedia. Sí. Y me sabía todas sus rutinas y eso, y yo las tengo en iTunes, es de las cosas que tengo raras en iTunes, que sí. de repente escuchaba. Y, y, y no sé, pues es uno que me afectó, que es, vamos, que no es el típico Jobs ni eso.
1: Sí, yo creo que este video fue el más gordo. No para mí, o sea, el amor de Steve Jobs y eso, bueno, pues un poco con distancia y tal. Pero la de Michael Jackson yo sí que recuerdo la gente bastante, bastante afectada. Volviendo al tema de Robin Williams, Robin Williams era un super friki, ¿no? Que su hija se llamaba Zelda o Sí, algo así. sí, sí,
0: y tenía, a ver, él, él, él tenía al margen de las películas, mucha gente le conocía solo por las películas, pero era un, era un friki, tenía eso, el tema este de la comedia que realmente es con lo que él empezó, había mucho más aparte de eso, de la peli del año donde él estaba haciendo, caras. es un poco como Jim Carrey que él mismo espera, o sea, que algún día a alguien le reconozca por más cosas que solo hacer caras raras en las pelis. Pero bueno, al final es por lo que te vuelve mm. famoso.
1: Pero, ¿sabes qué le pasa a Jim Carrey y los um, Robin Williams y tal? Son que ha hecho películas que no ha habido... Uh, películas similares, es decir, tienes El Hombre Bicentenario, tienes mm. um, La Señora de tienes un montón de cosas que dices, es que no hay más de estas, es decir... Eh, películas del rollo James Bond, por ejemplo, pues ha habido 50.000, ¿vale?
0: Claro. Uh -huh. eh,
1: incluso hay papeles muy buenos como James Bond y gente que se recuerda como James Bond, pero películas de Chico que conoce a chica, bueno, pues hay 50.000, pero películas de este estilo, y le pasa un poco a Jim Carrey con Ace Ventura, es decir, uh -huh. eh, con la máscara, con la de esta que hace de loco, eh, en plan Olvídate de mí o algo así, ¿no? no me acuerdo cómo se llama. Que es el, el nombre en inglés no se parece nada.
0: Mi Man ah, Seyfanarín ¿O cuál el de? Ah, de, la de Sunshine of the Spotless Mind Sí, esa sí. Olvídate okay.
1: de mí en español Es que sí claro
0: Bueno, <ríe> en fin. okay. No sería <ríe>
1: falta Si no nos metiéramos Con alguna traducción <ríe> mala
0: Sí, pero, a ver, o sea, por ejemplo, Robin Williams, las pelis dramáticas que tiene son muchísimo menos conocidas y muchísimo menos famosas. Yo una de las primeras películas que vi de, de Jim Carrey es una en la que él hace de un tío que sale del armario en una cena con sus padres, todo lloreras y lloreras y lloreras. Luego ya lo empecé a ver en otras cosas, pero fue esa la... o sea, me chocaba verlo... Después en comedia, porque es con lo que lo asocié, pero al final es con lo que lo recuerdas. Alguien que hace ese tipo de películas también, que son como únicas y al final quedas muy marcados, es Tom Hanks. Tom Hanks escoge sus proyectos para tratar de hacer eso, películas que sean un poco diferentes y por la que le recuerdes a él y a nadie más haciendo un papel similar. Sí, eso
1: es, también influye ser el actor, y, ¿sabes? El actor, eh, ¿cómo se dice?
0: El Darling. Sí, el actor querido de un,
1: de un de Scorsese o de como le pasa a DiCaprio o sí. con Spielberg y Tom Hanks, ¿sabes? en plan, ok, tío. O sea, es que también te las están poniendo en bandeja. Pero bueno, el patrocinador de esa semana son la gente de los chicles Bug, que los podéis encontrar en boogum.com, que es bugum. Para que no hayáis hecho, pero pues, siempre digo, Bugum, pero no, los chicles se llaman Bug, pero la web es Bugum. Ay. bueno, www.gom.com y siempre recomendamos o siempre os recomiendo una cosa para que no hagáis lo que hace Edu en su día a día que es estar siempre con el café en la mano con 200 kilos, 200 litros de café cada día, porque eso al final Edu, tú lo reconocerás que es un fastidio para el estómago, ¿no? Tanta, tanto líquido, tanta cafeína
0: Además hay que estar yendo al baño cada dos minutos
1: Exacto, no tanto para el estómago como para el intestino Entonces, unos tienen, tienen unos chicles muy buenos que son los Energy, que básicamente es como un café, cada chicle es como un café solo, a nivel de la, la cantidad de miligramos de cafeína que tiene. y Tiene además un poco de guaraná, un poco de ginseng, que son productos un poco naturales, y que vienen muy bien. Estos yo los tomo todos los días, o casi todos los días, y de nuevo, como no van a través del estómago, van directamente los metes por el sistema sublingual. Eduardo, tú que eres biólogo, me, me darás tu aprobación. Se absorben muy rápido. Es decir, tú en cuanto te tomas uno, no es que se te ilumine, no es que se te pongan las pupilas grandes, pero digamos que lo notas un poco más rápido el efecto. Y de verdad que funciona muy bien. Entonces, bueno, aparte lo puedes llevar siempre en la carta, lo puedes llevar en el bolsillo, coges en el bolso, etcétera. Sacas uno, te tomas un chicle, nadie sabe que le estás tomando tu cuarto café del día y no cuchichean así como cuchichean. La gente que está en las mesas de al lado de dúo, que siempre estaba, este, este, este señor con el café, todo el día con el café, hay que ver, las presas se va a ir a pique, tantas cápsulas de café que gastamos en este señor, tal, no sé qué. Entonces, bueno, te sacas tu chicla ahí y nadie te parece, no parece ser el enfermo, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto siempre me ha parecido muy útil porque, por ejemplo, te puedes tomar uno en el metro o te puedes tomar uno en cualquier momento sin tener que mm, irte a la cafetería de la oficina o bajarte a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Muy recomendados estos. Y si utilizáis el código PLADUR y compráis un par de cajitas, bueno, hacéis un pedido de más de 15 euros, os hacen un regalo y encima os regalan los gastos de envío, con lo cual, pues, me está más que bien. Te he visto esta tarde, te he visto esta tarde, discutir de Colón, tío, en Twitter. Así yo, desde, desde los arbustos. ¡Ja,
0: a ver, el, el, el tema es que, bueno, ahora había una polémica en Twitter porque ya lleva un tiempo, desde hace tiempo en Estados Unidos y en América en general, se cuestiona todo el tema de, de celebrar a Cristóbal Colón. No es tanto la queja sobre si la conquista, sobre si la esclavitud, sino que a Cristóbal Colón se le celebre a él como un héroe, como como el que descubrió América y de alguna manera... Y a mí me lo enseñaron de pequeño, o sea, te enseñaban el, el dibujo de él como dándole algo a los indígenas, todo en plan súper amigable y tal, y no sé qué. Y desde hace ya varios años que se está cuestionando que se enseñe de esta manera. Que una cosa es enseñar historia, pero que esto es un poco como revisionismo. De hecho, en Estados Unidos, lo que aquí es, ahora le llaman el Día de la Hispanidad, o le han cambiado recientemente el nombre también a... No recuerdo cuál es, el 12 de octubre, que en México se llama Día de la Raza.
1: Aquí es el Día de la Hispanidad, aquí es el día no, de ahora la ya no. en... no? sí.
0: O sea, el otro día es que lo vi y le habían cambiado el nombre y ahora la fiesta nacional de España es el nombre. Bueno, vale, pero Oficialmente.
1: En, en América es el Día de la Raza. No, depende Unidos... del
0: país, pero en México, ¿Sí? por ejemplo, es el Día de la Raza. En Estados Unidos es el Día de Cristóbal Colón. Sí, sí sí, así, sí, sí. El es Columbus eso. Day. Y es un día que se empezó a celebrar a partir de los años 30, por, o sea, por tener un día festivo basado en alguien católico. Es un poco así, no es muy importante, sí, pero, en los pero vamos, la razón... ¿no? Sí, pero la razón no es no, no llegó más allá que eso, pero claro, se ha empezado a cuestionar, es como, porque también se le empezó a quitar un poco ese velo de, de marinero aventurero, navegante y no sé qué, y más el de tío que se tropezó literalmente con un continente, sí. uh -huh. y que a la isla a la que llegó, te mató a todos los que vivían allí en menos de 20 años o sea, a lo que le llamaban la española o sea el, el nombre que le dieron temporalmente, no recuerdo si era Haití o una de estas sí Haití es el, el tío, des, o sea masacró toda una, o sea, toda toda una tribu, un millón de personas, tranquilamente. El tío no llevaba ni un mes que había llegado a América y ya estaba enviando cartas diciendo, pues, que la gente de aquí, pues, es muy simple, así que se le puede usar fácilmente, pues, de esclavos, de lo que sea. Y el tío secuestró, literalmente, cinco indios. Luego secuestró cinco indias para que los indios se entretuviesen en el camino de vuelta a España. Y Lilte los vendió como esclavos. Otra cosa es que no haya funcionado y han pasado no, muchas pero, cosas. Claro. No, el tema es que, al final, está saliendo un poco eso. Lleva muchos años que se está diciendo, pues, que al final lo de la conquista se tiene que ver un poco como lo que fue. Fue un genocidio. No pasa nada con verlo así. Sí, así se hacían las cosas y, y, y no pasa nada con admitir que no estaba bien. El problema de alguna manera es que aquí el tema no es tanto que se celebre pues cuando se conocieron los dos continentes. Al margen, haciéndonos un poco la vista gorda de lo que pasó durante muchos años. El problema, insisto, es a veces que se le celebre a él. O sea... Es muy difícil separar uh, esto, esto que se dice de, no se sé, debe juzgar con los ojos de hoy las cosas del pasado, pero sí, sí que se puede. O sea, se puede. Se puede reconocer lo que terminó saliendo bien o lo que no salió tan mal y aún así decidir que hubo gente que hizo cosas atroces incluso para su época. De hecho, una de las cosas que más se dice que es el mayor problema de Cristóbal Colón, no su problema, sino el mayor problema de su legado, es que él fue una de las personas que normalizó el esclavismo. O sea, al margen de que luego los ingleses lo cogiesen y, y lo hiciesen mil veces me mejor, por decirlo, por usar una palabra, o sea, él es de los primeros que, que empezó a establecer eso como algo normal. Esta gente es inferior, no son más que animales, sirven para trabajar hasta que se mueran o para violar hasta que ya no den más de sí. Y, y la única diferencia que hubo con los ingleses es que los ingleses decidieron que ni siquiera para violar valían los esclavos, valían solo para trabajar hasta que se muriesen, ¿no? Bueno. Obviamente todo es más complicado que esto, pero el tema es que se, se, se están tirando estatuas de Colón y aquí, aquí se le tiene un cariño diferente a Colón, porque sentimos que Colón es nuestro y, y claro, siempre hemos querido ver y siempre hemos querido ver como que fue un hermanazgo con América y nuestros hermanos de América y tal. Y sí, hoy sí, hoy podemos ver, estar por encima de cómo se hicieron las cosas, especialmente porque las hicimos nosotros y nos es más fácil. Pero la realidad es que no debería, tampoco parecernos mal, que la gente de aquel lado decida que por lo menos a Cristóbal Colón no lo van a tratar como un héroe ni como alguien a quien haya que celebrar. Que, que sí, que pueden aceptar, que hoy estamos donde estamos y los que quedan son los que quedan y se hicieron las cosas como se hicieron. Pero hay un tramo muy largo entre eso y tener una estatua de Colón y tener un día su nombre y celebrarle las cosas a él. Sí. Y esa era un poco la discusión, porque había mucha gente hoy que, a, 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 con excusa de eso, te decía, ah, pues los ingleses mil veces peores. Y yo decía, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Eso es como... Claro o sea, este tipo de argumentos que es como no, o sea, hasta que tú no lo hagas bien yo no tengo por qué hacerlo bien, bueno, pues entonces los dos lo estamos haciendo mal, no lo estamos haciendo bien y, y, y mucho también de, de que no, es que ahí tienes a este pobre navegante mientras que hace 100 años celebraban en la guerra civil no sé qué, es como, de verdad, o sea ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? no puedes darte cuenta de que para ellos no hay absolutamente ninguna razón por la cual Colón debería de ser un héroe déjales mm -hmm. que tiren la estatua no, no, no te deben nada a ti o sea, no... sí, a ver, yo
1: estoy de acuerdo en casi todo lo que dices eh, sabes que soy un poco friki de la historia uh
0: -huh. y esto
1: sí que es cierto que cuesta mucho en España verlo, sobre todo porque se ve eh, lo que dices tú, colón como un elemento parte, pivotal de la historia de la idiosincrasia española, es decir no se puede entender la España, que justo se crea, se, se, España pasa a existir justo en esa época, si en cuestión de eh, 10-15 años eh, se conquista Granada, se unifican los reinos de, de la península, se sí. llega a, a América, aparece un emperador, que es un pavo que ni siquiera sabe hablar español, y, se, y, y en cuestión de 50 años, un reino de como 4 millones de campesinos, que era Castilla, pasa a dominar el mundo. ¿no? Es,
0: es un imperio. Eh, o sí, gran parte, ¿no? O
1: sea, entonces un...
0: Vas a ser uno de los grandes imperios de Occidente, así,
1: literalmente. Sí, sí. ¿vale? Y luego eso se extiende durante unos dos siglos, ¿no? Podemos entender la colonización europea en uh -huh. dos tapas, la, la, la española y la portuguesa, y luego la holandesa, inglesa, francesa, etcétera, ¿no? Y luego una tercera con los belgas, los alemanes, los los italianos, etcétera, pero son como 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 dos tramos, ¿no? Y la colonización española, que por cierto, eh, o, o ibérica con, con los portugueses, uh -huh. eh, los portugueses tienen... Los españoles tienes a, a Colón, tienes también, pero que es extranjero, tienes a Magallanes, que es extranjero, uh -huh. tienes a Cano, que se le pone, bueno ya, pero es que estaba el Cano, vale, y el Cano consiguió los barcos, etc. Te... Pero los portugueses tienen a Vasco de Gama. Los uh -huh. portugueses también se apropian a eh, Magallanes, porque coño, era, era portugués, ¿no? Y vasco de gama era otro hijo de puta de primera calidad o sea, decir no, y,
0: es, y es que hay que entender en esa época claro. si no eras un hijo de puta no ibas a ningún lado y si el país no era un hijo de puta no iba a ningún lado bueno o sea esa parte a, a ver, ver o sea, quiero decir no, no sí. montas un imperio sí pero estamos de, hablando, de, estamos hablando
1: de, de siglos donde hasta los papas de Roma eran hijos de puta sí, 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 eh, claro. en serie ¿no? entonces uh -huh. hay que entenderlo todo como en, en, en ese punto de vista ¿no? entonces tú tienes eh, diferentes o sea, hay gente que no se puede negar que, eh, por ejemplo, el genocidio. Eh, eh, hubo un genocidio en América. La mayor parte hubo mucha crueldad, o sea, de uh -huh. las minas de plata, el mercurio, el oro, asesinatos, violaciones en masa, eh, cosas así. Pero la, uh -huh. aún así, la mayoría de las muertes realmente fueron por eh, enfermedades nuevas, ¿no? La mayoría de las uh -huh. muertes. O sea, pero no, aún así no quita que se mataran y se esclavizará decenas de millones de muertos. Lo que pasa que es que claro. murieron cientos de millones de personas en América, ¿no?
0: Sí, de hecho, las enfermedades se usaban directamente como arma química. Tú lanzabas los muertos y que se muriesen. Luego ya
1: cuando se dieron cuenta de eso, sí, pero, pero, pero en principio, los primeros años de lo que dices tú de... de... Es que estoy pensando en los taínos, los taínos. Uh -huh. Yo no sé si son los nativos de Cuba o los nativos de, de, de Haití.
0: No, los taínos son de, de Haití.
1: Vale. Y. Mmm, porque, o sea, yo los confundo un poco, ¿no? Los eh, uh -huh. Las diferentes etnias eh, nativas eh, precolombinas. Eh, dicho esto, claro, entonces llega a Colón y está documentado, ¿no? Con diferentes logos, pues todas estas cosas están un poco siempre discutidas.
0: Todo lo de Bartolomé de las Casas y Claro, todo eso, eso Bartolomé, sí.
1: yo lo considero, y mis profesores siempre lo han considerado una fuente eh, fiable, ¿vale? Claro, claro. Entonces, Bartolomé de en las Casas contaba unas cosas terribles de lo que se hacía, en no solo de lo que hacía Colón a nivel personal, sino de lo que hacía. Eh, los españoles bajo el mandato de Colón, de lo que hacían sus hermanos, de lo que hacían sus hijos, o sea, lo que se hacía en estas islas del Caribe bajo la jurisdicción y bajo órdenes de Colón, ya no sé en plan, la Y, gente... y ahí,
0: es, ahí es importante que Bartolomé, Bartolomé Las Casas, por un lado, originalmente era fan de Colón y por otro lado, él era de esa época y aún así él se estaba escandalizando. Eso es un poco, eso da mucho contexto a, a, a cómo la vorágine de tantos recursos sí. y de tanta gente, no voy a decir indefensa, simplemente tecnológicamente inferior en cuanto a temas bélicos a, a poder defenderse lo, lo que desarrolló, o sea, esto no era sí, en plan, sí. te domino y silenciosamente ahora trabajas sí. para mí, no, es te masacro porque no te puedes defender y no, no vale tu vida, y, y él claro. era alguien que era, o sea, que venía de de, de de educación europea estamos hablando de esto a menos de 20 años de haber descubierto América y el, el, las cosas que el tío escribe está horrorizado de las cosas que ve, o sea, de su propio puño y letra, entonces... Claro, esos es son un ojo, unos ojos en ese momento, con la vista de ese momento, en la moral de ese momento.
1: Sí, pero aún así Bartolomé era como muy avanzado en, en su ética, bueno, ¿no? O sea, que a lo mejor hubiera llegado... Había mil misioneros que eran mucho, muy hijos de puta. Eran ¿Mm. misioneros católicos, etcétera, pero con, con ese... Pero sí es cierto que se ha romantizado, se ha romanticificado <risa> lo que es la conquista por una parte, igual que se ha vilificado por parte de, claro. digamos, tanto de otros países de Europa... Eh, mientras que romantifican la suya eh, claro. mientras, y por otra gente por ejemplo Simón eh, Bolívar era otro hijo de puta del 120% mm -hmm. o sea, quiero decir las cosas todos, todos, todos todos los países lo que no puedes tener es eh, tanto ni orgullo como ni, ni, ni voy a pedir perdón por lo que ha hecho Colón ni me voy a sentir claro, yo mal claro. por lo que ha hecho un pavo hace 400 años joder quiero decir eh, vale okay, estatuas pues eh, pues no luego claro aquí tienes que entender el rollo que si histórico que si monumento como celebración no que es al final las
0: estatuas claro, es que es un poco en Madrid
1: delante del palacio real están todos los reyes godos. Los reyes godos eh, el 99% eran unos hijos de puta, unos detrás de otros, ¿no? Y tenemos unas estatuas de toda esta gente, ¿no? Y eran originalmente gente que venía de, de Francia, de, de, de Austria, de Suiza, de, de, del centro de Europa, y bueno, pues no hubo un... un, un pero es un poco... La, 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 cada, cada cultura se construye un poco a sí misma. Es decir, por ejemplo, tenemos eh, 40 estatuas de reyes godos en París, pero no tenemos estatuas de eh, los um, gobernantes que venían desde África ¿por qué? Claro. pues porque no queremos tenerlo, y igual que tenemos sí. estatuas de emperadores romanos, ¿por qué? ¿y por qué no tenemos de los cartagineses? ¿Sabes? es un poco ese plan meh, joder es que nos estamos quejando de, de una estatua de Colón, pero, por ejemplo, el mes de julio y el mes de agosto están dedicados dos meses del año a estos hijos de puta. Es que, quiero decir las cosas, joder, tío, que hay una, hoy un país entero en honor sí, a, no, de, a Colón. Sí,
0: de, no, de hecho, o sea, yo hoy discutía, parte de lo que discutía era. A ver, o sea, si España quiere tener una estatua a Colón, pues probablemente son los únicos que pueden decir pues le queremos porque era nuestro y hacía lo que le pedíamos. Vale, eh, cuando lo mismo ves, ves el Coliseo, si sí, sabes que ahí se mataban cristianos y eso, pero el Coliseo es, no es no es algo moderno construido en honor a ellos, es algo que persiste desde entonces, igual que los nombres de los, de los meses que estás diciendo. El problema que existe, o sea, con lo de la estatua de Colón es que es una estatua reciente, creada hace relativamente poco para un festivo que se creó hace menos de un siglo, entonces es un poco como sí. ya aquí sabíamos un poco el contexto no es que pues llevemos con esto desde hace 400 años, así que bueno, ya lo seguimos y la otra es a ver, quéjate en España de que si en España no quieren ponerlo a un icono de España, pero que si en Estados Unidos deciden que quieren tirar una estatua de alguien que tampoco es que fuese español, pero bueno, nos identificamos un poco con él, es decisión de ellos. Yo veía tuits de gente reclamando que España no fuese a, 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 a exigir que se levantase de nuevo la estatua, como claro, si nos claro. estuviesen insultando personalmente, y eso es como... Esto es como buscar bronca porque sí, sí. déjale que ponga la estatua que quiere y que la quite cuando sí. quiera. O
1: sea. Sí. Eso sí, también ha habido movida con, con Petain, con Philippe Petain. El, uh -huh. el mariscal o general o no sé qué, francés, que era en plan, héroe de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. pero <risa> colaboracionista, ¿no? Con Bichi en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es <risa> héroe o villano, ¿no? Es en plan, eh.
0: Y esto, aquí no hay nada que sea blanco-negro todo, obviamente no. depende de cuándo lo es que lo es eso, es
1: eso, lo que eh, Colón era un hijo de puta Vasco de Gama era un hijo de puta Simón Bolívar, todos los emperadores romanos y Trajano era un hijo de puta. No es que era muy ilustrado, o sea, no solo son los, los Nerones, o sea, los que todos hemos culturalmente asumido que eran hijos de puta porque lo eran, ¿no? Como era, es en plan, es muy sí, obvio que ni no lo discutimos ya a estas alturas, caro, ¿no? Pero todos, o sea, to todos, 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 sí. todos. Ha habido reyes mejores, ha habido reyes peores, podemos asumir, por ejemplo, yo qué sé, en España, eh, Carlos III mejor que Felipe, que Fernando VII, sin ninguna duda, ¿vale? En una escala no, entre de todas de todas las dinastías eh, de los últimos diez siglos en España eh, podemos poner a Franco y a Fernando VII como los peores gobernantes. A nivel de hijo de putez. Pero es que dices, tío, ¿dónde pongo, por ejemplo, a Juan Carlos I? ¿Vale? Y es el rey emérito ahora mismo, ¿sabes? Es uh -huh. en plan... Y son un montón de, de, de cosas de que cada uno lo vemos de una forma que y, 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 y al final todo depende de lo que te hayan enseñado. Y la gente tiene que aprender a pensar por sí mismo, tío. De que porque te hayan enseñado una cosa no significa que Colón uh -huh. sea bueno. Y que Colón sea malo, hijo un hijo de puta, no significa que tú seas malo. Si es que... Claro, claro. Tío, que no, que no. Y luego dice, es que los españoles vinieron aquí, ¿vale? vale Ok, yo sé que mis abuelos, por decirlo así, que además yo lo sé en concreto porque, claro, soy de tres pueblos. A ver, esto es un poco ya discusión un poco cuñada, hacía falta, 100%, eh, de bar, ¿no? Eh, y es un poco en plan, eh, el... yo sé que mis abuelos están aquí porque yo he nacido aquí. Si mis abuelos sí. hubieran ido a América, yo hubiera nacido claro, en América. Exacto. <risa> Entonces, claro. mis abuelos, de momento que ya sepa, ¿no? Eh, mis antepasados no mataron a nadie, a no ser que volvieran. Vamos a ver. Sí, sí. Es posible que mis abuelos fueron hijos de puta porque mataron los del pueblo de al lado, pero no a los de América.
0: Sí, eso. Es, yo vivía allí 15 años, en México sobre todo, es donde más lo vi. Y es cierto que conocías gente que, que como que, que, que había nacido con ese rencor todavía. Y en el día de la independencia, en plan, como que no, no se acordasen que tú eras español porque te calla una hostia, ¿no?
1: Claro, pero hay que, hay que ver las cosas un poco con distancia, sí.
0: Pero es gente que tampoco les ves ahí viviendo con la tribu ni nada, o sea... Claro,
1: hombre, tío, sí es eso. Eh, a ver, yo por ejemplo aquí el, el el 1 de mayo, que es el día eh, de las celebraciones, además que son muy, o sea, son dos sucesos históricos eh, contiguos, la independencia española y la y la... Y la y la independencia, hay otra palabra realmente, la emancipación de América, la emancipación, uh -huh, uh -huh, uh -huh. que es en plan, eh, en España si hay jaleo, no se puede contra las colonias, los, los propios, digamos, gobernantes, hijos de españoles, como Simón Bolívar, etcétera, dicen, ah, hasta luego, <risa> vamos a aprovechar que hay jaleo para independizarnos nosotros, o sea, una es a consecuencia de otra, o sea, yo el 1 de mayo yo no tengo un sentimiento de francés, también es cierto que los franceses estuvieron aquí cuatro años y, y, y como quien dice, y... O diez años, pero era en plan un, un destacamento o sea, era en plan una ocupación militar, no una colonización. Sí, claro. No estamos hablando francés ahora, ¿no? Entonces, es eso es, es al final un poco lo que quieras decidir. Es como, por ejemplo, los italianos tienen mucho eh, orgullo lo que es el Imperio Romano. Lo tratan como algo suyo.
0: Sí, pero aún así tú hablas con un italiano y un italiano no te trata de ocultar que era una barbarie en muchas cosas.
1: Que o sea, sí, que, ¿cómo, que, cómo o sea, que no? Que sí, que sí, que sí, ¿eh? Bueno, bueno. No, pero aquí no, pero eh, aquí también dicen mucho, o sea, en plan. Y las catedrales que hicimos, y los no sé qué, los no sé cuándo, tío, o sea, vale, okay, vale, perfecto, yo qué sé, tío. Pero que los italianos se lo, lo llevan fatal, ¿eh? lo lo de que los romanos hicieran X o, o Y, eh, bueno. Lo lleva muy mal. Todo el mundo más o menos lleva su historia. Hombre, Por si ejemplo, sientes los, los... que es
0: algo tuyo y con lo que te identificas, bueno, supongo que, claro, que pero tienes que defenderte.
1: Has elegido algo los estadounidenses van a llevar muy mal saber que, yo qué sé, Washington, Jefferson y toda esta gente eran otros hijos de puta, tío. Obviamente, ¿no? Que decir eran esclavistas, tenían esclavos y murieron teniendo esclavos. ¿Sabes? Yo que sé, a lo mejor se, llama, se salvaba, yo qué sé, Benjamin Franklin, que era un poco más espabilado, tío. Pero yo qué sé, tío. No conozco tan bien la historia de esta. Pero sé que estos, digamos que de la pandilla de que se independizaron del Reino Unido, ni lo hicieron por unos motivos tan etéreos y tan idealistas. Sí, sí, no, ¿no? no fue
0: tan altruista el tema. Claro, sí. o
1: sea, que es decir no te independizas diciendo eh, la felicidad y el bienestar, no sé qué cojones, es en plan un... Un derecho inalienable de las personas y las mujeres no votan. O sea, y los negros ni, tampoco. Ni los negros. O sea, quiero decir. Y luego, dentro de 100 años después, aún tenemos que estar luchando con esto. Y 100 años después, aún estamos matando indios. Y 100 años después, estamos matando a los chinos que vienen a California. O sea, mm. quiero decir, cada uno elige qué ver, ¿no? Y, 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 y... hay que separarse un poco. Separarse un poco. Sí, La gente no, que se hecho, enfade porque le quitan una al estatua. Final, tío. Par
0: parte de mi argumento era. Bueno, o sea, lo que no se puede, o sea, lo que no puedes negar es, bueno, si finalmente alguien decide que considera lo que hizo alguien reprobable y decide tirarlo, bueno, pues está también en su derecho de decidir eso, de la misma manera de que aquí puede que decidamos lo mismo algún día y tirar, yo qué sé, o sea, una estatua también. Decidamos ahora que todos los reyes fueron malos y tiramos sus estatuas. Bueno, pues el resto de países no tienen que opinar sobre ello. O sea, es como, bueno, es pues una decisión que se hace local. Sí. A...
1: Al final la estatuas siempre es un tema muy raro,
0: ¿no? Bueno, sí, ya desde el momento que existen las estatuas siempre va a ser un problema, sí, porque bueno, nunca, no hay ninguna estatua que todo el mundo esté de acuerdo con ella.
1: Eh, Entonces, decíamos antes lo de, de decía sí. antes lo de Philippe Petain, y estamos ahora en el, cien, el primer, cen, ¿cómo se dice? Aniversa, aniversa, centésimo aniversario. Sé que tiene otra palabra cuando es Pero un de aniversario de 100 años. ¿No puedes
0: decir centenario y ese tipo de cosas?
1: Centenario, esa es la palabra que... Ah, ¿de verdad? Persona.
0: es
1: <risa> Tío, eso, eso, es muy tarde. Vale. Del final de la Primera Guerra Mundial. estamos diciendo lo de ¿Sí? Petán. Eh, siempre está un poco la broma, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial y de que, uff, ahora tengo que dejar los memes y tengo que dejar internet y tengo que dejar Twitter porque me, <risa> me lo mandan a la guerra. ¿Tú irías a la guerra? Porque, claro, eh, obviamente... Eh, o sea, considerando que no es una guerra nuclear, ¿no? Y que acaba como en dos semanas.
0: Sí, claro, sí. ¿Hay,
1: hay, un, hay un llamado a armas. Hay un. Los varones de entre 18, de entre 15 y 45. Ah, ya no hostia. tengo que ir. Ya no tengo que ir. Pero yo, yo, yo. Claro, a ver, quiero decir. Yo siempre digo, joder, pues acabaría yendo a. A algún cuerpo de ingeniería o de segundo... ¿Sabes? Estos que se quedan en retaguardia un poco analizando... Eres un de, los de
0: los que se sientan en la mesa de reclutar y estás ahí
1: Mira, recibiendo ni, ta, los ni tan mal, ni tan mal.
0: No. Yo hice el servicio militar en, en México y una misma yo os preocupaba. Pero bueno, era, era hostia, era que, historia, que historia. Alguien, que, que alguien en algún momento fuese a decidir declarar la guerra a México justo cuando yo estaba haciendo y le digo, no, por favor que ahora mismo está todo muy tranquilo, solo tengo que estar marchando todos los días, es, levantándome temprano, pero mira, con esto puedo. ayer ¿Tú hiciste ayer la milla yo... en México. Sí. Pero bueno, hostia. Tío. Allí, allí era algo que era sabido a voces, es que si eras mexicano nacido fuera de España, te tocaba seguro. Allí era obligatorio, pero había una especie de sorteo. Había la famosa bola negra y bola blanca. Iba medio millón de mexicanos a, la, a, a, a una plaza y hacían el sorteo. ahí de los que cumplían 18 años ese año y si te oh, tocaba sí. bola negra marchaba, lo que allí le llaman marchar, eh, y, porque eso era todo lo que hacías prácticamente, y si te tocaba bola, bola blanca te librabas. De todos, todos mis amigos solo me tocó a mí. ¿Y cuánto estuvo, tiempo un es?
1: ¿Un año? Mm. Mm. Un año. Bueno, si en realidad hacen dos.
0: Sí, no sé. Pero allí es un año, no es no sé cómo sea aquí allí es un año
1: no, aquí ya no hay mil. Que está,
0: que, pero no, o sea, cómo era aquí pero allí era un año, no de que estabas allí sí. metido el año sino que ibas los fines de semana ah, a, no. a, a marchar a entrenar y hacer servicios sociales y cosas así ah,
1: no, no, no aquí cuando se quitó la quitó se quitó en el 97, 98 2000, algo así, más o menos y sí era, o sea, eran plan mmm, tus nueve mesecitos
0: Allí es ma era un poco más largo, pero realmente no ibas todos los días. podías ah. Creo que, si mal no recuerdo, tenías la opción de, de ir a cuartel y era menos, pero normalmente la gente que hacía eso era porque quería empezar a hacer carrera ahí directamente y entonces sí que se seguía. Nadie se iba a cuartel por gusto para estar menos tiempo. Eh, pero bueno, fue una experiencia. <risa> Historia sí, de la milenio. Sí
1: siento a veces que tienes muchas más historias de México que no quieres contar, o que <risa> no te muchas. he sacado
0: Yo no, no hay explico. muchas, hay muchas sí eh, sí. <risa> pero bueno, es algo a, a ver, aprendí mucho ahí, a final de cuentas aprendí que si quieres que no te dé frío lo mejor es bañarte con agua fría a las 6 de la mañana entonces ya no te da frío cuando sales, ese tipo de tonterías que te las enseñan a dar de mala manera entonces ya se te, te quedas con ellas eh... Y, y es gracioso porque aún así, solo hace poco año veías todo eso que veías las... Las, los piques, los grupitos, el, los, los que le hacían la pelota a los capitanes, los que, eh, los trucos para librarte de hacer esto o aquello. Hasta las tonterías estas de aprender a marchar de cierta manera para que no se note que estás siendo un poco vago y no estás siguiendo el ritmo, pero descansas un poco mientras caminas. Todas estas tonterías que, bueno, que no te sirven para nada luego en tu vida. Creo que lo único que he usado de la mili en la vida es cuando voy con los niños les enseño cómo dar un salto para quedar todos. Al mismo paso. Es la única ah, sí, cosa bueno, que. Eso... El, el, el saltito, flick y ya estamos todos al mismo sí. paso. Es una tontería, pero cada vez que lo hago con ellos me acuerdo del momento en el que lo aprendí en la mile. Ah, más que nada, porque si no lo hacías, te ponían a un lado y hacer eh, lagartijas. Entonces. ¿Hacer lagartijas? Bueno, ¿Cómo se llama aquí tirarte en el suelo boca abajo y subirte con los brazos? ¿Cómo eh... ¿No se llaman lagartijas? Flexiones. ¿Flexiones?
1: Sí. Mm. Esto, los push-ups en inglés. Sí, sí, push-ups. Eh, bueno, flexiones. en México
0: es una cosa que nunca he dicho en voz alta desde que he venido a España. Allí son lagartijas.
1: Joder, tío, lagartijas. Qué curioso. Sí. No, aquí hay aquí flexiones. Y, ah, bueno. y Sí. Luego, a lo mejor, en algunos países, en algunas zonas, se llaman de la forma, pero en general flexiones. No. Porque flexionas el brazo. No sé, me preguntes más. Ah, sí, sí. sí. Puede, ser, puede ser otra cosa, porque dices tu flexión, ¿no? General, ¿no? Es como si se llamara ejercicios. Claro, sí. <risa> Doblarse. <risa> Doblarse ¿cómo?
0: Pues eso, te, te hacías lagartijas ahí, y luego tenías que marchar todo lo que no habías marchado, entonces claro, quedabas hecho polvo.
1: Entonces, de todas formas, que, que ya se han muerto todos los viejos de Marvel, porque estaba el Kirby y el Ditko y ahora este. Ya no queda nadie, ¿no? ¿Sí?
0: No Bueno, sí, quedarán. Si te pones a ver, seguramente queda alguien. Pero... Bueno, sí,
1: al que intentó el increíble Hulk en el 63, quedará, claro, por supuesto. Claro,
0: eso es a lo que me refiero. Pero... Depende de dónde hagas el corte de ya, viejos. Vale. O sea, pero de esa hornada súper clásica de cuando lee, ya no quedan. Uh -huh. Y, o sea, y... de cuando Stan Lee era pues, joven todavía y estaban Marvel estaba ebulliendo con un montón de historias nuevas y eso, de eso no queda prácticamente.
1: Queda nada. la pandilla esta de los 90 o de los 80 a los 90, ¿no? El William Gibson. Sí, de
0: eso no, de eso queda bastante. Y por supuesto, los 90 queda un montón. Varios están en, en Twitter. Justo hablando, por, por ejemplo, George Pérez que fue tanto de Marvel como de DC bastante importante. Hizo toda la parte de del guanteleto del infinito en, en Marvel, hizo toda la parte de la crisis en las tierras infinitas y los Teen Titans eh, él sigue ahí dándolo todo, sigue siendo un crack.
1: ¿Cómo se llama? ¿Dices? George
0: Pérez George Pérez, eh, George no Pérez. que ya, ya, ya. Que ahora que lo pienso, claro, yo siempre lo escuché como George Pérez, pero claro, George Pérez, o sea, Pérez de toda la vida, mm, ya, ya ya y él, por ejemplo, súper clásico, y él hizo varios de estos, o sea, él hizo precisamente lo del, de, lo del guante de LED del infinito, que es una de las primeras maxiseries de Marvel, e hizo la crisis en las tierras infinitas, que es la primera maxiserie que hubo en cómics, que es de donde salieron las otras, digamos, o sea, de... Sí, o sea, que
1: creo que hay una diferencia de, de generación entre el tal Pérez este, que a mí, yo por nombre le desconocía, obviamente, no tiene que ver, creo que obviamente el, el, por lo que veo y sí, por lo que sí, me sí. cuentas es bastante influyente.
0: Sí, pero es un dibujante, realmente, o sea, ya si te vas a, a otros, o sea, yo que sé, Starling, que es el que creó a, a Thanos, pues ahí sigue dando también de todo. Eh, John Buscema, hay muchos... Claro, al final la gente crece y se hace mayor y se muere, pero de la generación de Stan Lee, o sea, estamos hablando de los 50-60, ya sí que probablemente no queda nada, de los 60, vamos, no queda nada. Pues también te recuerdas, Stan Lee tiene 90, tenía 95 años, vamos, la esquela la tenía que tener preparada desde hace 10, por lo menos.